0: 어떤 분야든지 그 분야에 깊이 이렇게 지식이 깊어지면 그 분야에 정말 정통하고 전문가가 되면 다른 분야의 부분하고도 이렇게 연결되는 경우들이 많이 있습니다. 같이 통하는 게 있는 거죠. 모든 분야의 원리들이 통하는 게 있는 거죠. 제가 가끔 음, 개인적으로 좋아서 즐겨 듣는 그 경제 전문가 한 분이 계시는데 정, 정규재 씨라고 한국경제신문의 논술이윤이고 주필이 하시고 또 가끔 토론회 같은 데 들어보면 어, 정말 깊은 식견으로 어, 그 어떤 분야에 대해서 사람을 설득시켜 내는 그런 분이 계셔요 물론 다른 분야에 대해서는 생각이 다를 수 있지만 적어도 경제 분야에 있어서는 그분은 정말 어, 통찰력이 있는 분이다 토론할 때만다 정말 국회의원들 책안 읽는다고 하면서 그냥 TV에 나오거나 신문에 나오는 그런 그 말도 안 되는 현실성 없는 통계 가지고 자꾸 이야기한다고 제발 공부를 좀 하라고 막 그렇게 질타하시는 분이기도 해요 근데 그분이 원래는 대학교 다닐 때 그분이 철학을 전공하는 분이셨어요. 그런데 지금은 이제 경제 분야에 오랫도록 정, 경제 분야의 기자 생활을 다시고 지금 한 60대 넘으셨을 것이에요. 그분이 근데 본인이 젊었을 때 철학을 공부하신 분인데 지금은 뭐 수사, 숫자 계산하는 경제 분야라는 것은 너무 다른 분야잖아요. 하나는 행위사학적인 분, 하나는 행위학적인 정말 어떻게 보면 어떤 사변으로 일관되는 생각과 생각으로 나아가는 철학적인 분야와 현실적인 정말 주판을 두드리면서 도표보고 통계를 해야 될 수학하고는 완전히 극과 극인 다른 분야지 않습니까? 그런데 철학을 깊이 들어가 보면 거기 수학이 나오고 수학을 깊이 들어가 보면 사실 수학이 철학에서 나온 학문이잖아요 공식이라는 게 그래서 이게 통하는 게 있는 거죠 그분이 고대 철학자들 이야기를 쭉 하면서 지금 다 기억은 나지 않는데 유명한 철학자는 경제적인 부분에 식견 있는 분이었다 하면서 제가 기억나고는 칸트 유명한 이만울 칸트 여러분 아시는지 모르겠어데 실천이 승비판 뭐 유명한 칸트가 대단한 경제적인 이론을 가진 분이거든요 그런 점에서 철학과 경제는 통한다 하면서 당신의 어떤 지난 이력을 생소한 것이 아니라 이 철학과 경제는 같이 연결되어 있는 거다라고 하신 말씀이 있었어요 우리가 우문하, 우문하라를 깊이 파면 그 밑에 이제 땅 밑에 물이 막 흐르잖아요 수맥이 있고 지하수들이 있는데 그래서 깊이 파보면 그 물들이 다 연결되어서 이쪽 우물 저쪽 우물 연결되어서 강과 바다와 연결되듯이 한, 분, 한 분야 한분 어스룩하게 네이버 돌아다니는 기사 들, 들어보면 아, 그 아직은 모르는 거죠. 그냥 깊이 한 분야를 들어가 보면 다 연결되어 있는 학문들이라는 걸 같이 이렇게 고수들을 만나면 다른 분야라도 뭔가 말이 통한다라 이런 것을 이야기할 수 있는 거죠. 우리가 성경을 보다 보면 이 하나하나 파트 같이 보여지는 것들이 계속 보다 보면 이게 다 연결되어 있다는 걸 많이 느끼게 돼요. 아마 여러분도 성경을 이제 목상하고 연구하면서 그런 느낌을 가끔 받을 때가 많이 있었을 거예요. 성경이라는 것이 뭐 1500년의 기간 동안 40여 명의 저자들이 한 자리에 모아가지고 책을 하나 써도 앞뒤가 안맞는게 많을 거예요. 사람이 다르기 때문에. 그리고 지식 수준이라는 것이 많이 배우신 분과 또 그렇게 못 배운 사람과 그렇게 차이가 많은 다양한 사람 모아놓고 40명을 한 방에 모아놓고 같은 동시대에 글을 써도 다른 의견들이 너무 많지 않겠어요? 그런데 성경이라는 것은 1500년의 기간 동안에 다른 시대에 각자 자기들이 또 여러 가지 똑똑한 분과 그냥 어부 출신 목자 같은 사람들 또 저자들이 있는데 그런 사람들이 쓴 책인데 놀랍게도 이 성경이 이 통일성을 가지고 있다는 거죠 그런 점에서 이 책이 사람이 썼으나 사실은 이 사람을 통해서 원래 기록하신 원제자이신 성령 하나님, 하나님께서 이 성경을 썼기 때문에 1500년 전에 살았던, 그 후에 살았던 다양한 계층의 사람들인데도 불구하고 아주 공통적인, 너무나 일치한 내용으로 기록됐다는 점에서 성경에 정말 이 하나님의 말씀이라고 밖에 말할 수 없는 것들이 그것을 통해 한 가지 이유가 되기는 해요. 그렇기 때문에 성경을 보다 보면 창세기와 개시력이 통하고 마태복음과 구약의 예언서가 통하고 이렇게 막 연결되어 있어서 같은 물줄기에서 같은 맥이 흐른다는 것들을 많이 느끼게 해요. 저는 오늘의 말씀을 보면서도 성경 전체에서 말하고자 하는 아추한 원리가 여기도 있구나 하는 것들을 좀 생각할 수 있는 시간이 되었습니다. 누가 보음 우리가 16장을 오늘 읽었는데 이 본문이 짧지만 일관성 없는 말들이 막 조합되어 있는 것 같이 보여지지만 그러나 여기서 얻을 수 있는 하나님 우리 주시는 마음이 있어요 그것은 성경 전체에 중요한 우리에게 하고 싶은 하나님의 메시지와도 같죠 지금 누가 보음 우리 본문까지 흘러오기까지 어떤 일이 있었냐면 예수께서 이 땅에 계실 동안 어떻게 그 당시에 종교를, 신앙을 이끌어갔던 바리새인들과 너무 다르다는 것을 다르게 생각하시고 다르게 말하시고 다르게 행동했다는 것을 차이를 보여주는, 극렬한 차이를 보여주는 내용들이 몇개 있었죠. 최근의 예를 본다면 인간관계에 있어서 예수님은 너무 달랐어요. 당시에 바리새인들은 사람들 중에 어울리지 말아야 될 사람으로서 여겼던 자들을 예수님은 어울리셨고 심지어 친분관계를 가시하는 교제, 식탁교제를 그들과 하시면서 그들과 적당히 친한 정도가 아니라 내 친구야 할 정도로 인간관계에서 완전히 다른 그들과 다른 차이를 보여주셨어요. 대표적으로 세리들, 우리식으로 하면 친일파죠. 친일파 이력이 있는 일본의 압제비 되었던 사람을 우리는 역사적으로 지금 용납하지 못하고 친일바짝 지키면 정치 생명도 끝나고 다 끝나는 거잖아요. 우리나라 정서상. 그런데 예수께서 그 당시에 로마의 압제비 역할을 했던 최고 부류의 신분 일본 순사 역할 같은 했던 사람이라고 본다면 이 당시에는 세리들인데 이 세리들을 예수께서 제자의 그룹에 넣을 뿐만 아니라 그들을 많은 친구를 두었다는 거죠 예수께서 그리고 창기들이나 그 당시에 유대 전통에 순응하지 않는 그래서 일명 제인이라고 일컬어있는 그들과 같이 식사하면서 교제했던 이 인간관계 맺는 방식은 바리새인들에게 혐오스러운 것이었어요 너무 싫은 일이었어요 그래서 아마 예수님의 이런 태도들이 예수님을 미워하게 되는 많은 이유들을 만들게 어된 거죠 그래서 예수님은 당시에 손깍지 받고 어떻게 보면 같이 어울리지 말아야 될 부류에 취급했던 자들과 친구로 어울리셨다는 점에서 예수님은 당시에 바리새인과 너무 달랐다는 거죠 또한 가지는 예수님께서 물질, 즉 돈에 있어서 당시에 바리새인과 너무 달랐어요 바리새인들은 뭐 유대인 어디가든지 유대인 하면 되게 이 경제권에 머리가 잘 돌아갔어. 지금도 상업이나 경제 부분을 유대인들이 거의 많이 주도하고 있잖아요, 전 세계적으로. 그처럼 돈에 밝은 분들인데 이 바리새인들은 물질불 돈에 있어서 어떤 생각을 가졌냐면 하나님께서 축복한 정거다 이런 생각을 많이 해서. 우리 한국 교회 안에도 이런 의미가 조금 있긴 해요. 그래서 비판받기도 하는데 바리새인들은 하나님이 축복하시면 물질적인 축복을 준다고 생각했기 때문에 뭐 아보람, 이삭, 야곱, 요셉, 할다 믿음의 거인들이 다 물질적으로 풍요로운 사람들이기 때문이기도 했고 구약의 여러 가지 계명의 말씀을 보면 어, 주님께 신실한 자들에게 약속하신 그 복을 물질적으로 많이 설명하고 있잖아요. 그런 점에서 바르쉐인들을 생각하기에 물질의 복을 받는 것은 즉 하나님의 참백성의 증거다. 이런 생각들이 많이 있었어요. 그래서 물질을 많이 얻고 소유하고 가진 것을 건면하고 그런 것을 자랑스러워하고 하나님의 참백성인 증거로 생각하고 있는 그들에 있어서 주님은 오셔서 생각이 달랐어요. 물질을 갖고 안 갖고를 그렇게 중요하게 생각하지 않으셨죠. 중요한 건은 어떻게 쓰느냐가 중요한 것이지 많이 소유했느냐 많이 쌓아뒀느냐 그것이 큰 의미는 없다라고 주님이 말씀하셨죠. 오히려 그 부분에는 아주 과소평가를 하셨죠. 너무 과대평가하고 있다고. 그래서 지난주 우리가 봤지만 물질은 지극히 적은 것들이다. 인생에 있어서 그리고 그것은 사실 나을 것이다. 타인을 위해서 주님이 쓰라고 주신 용도용이지 내 것이 내 것이라고 많이 써서 내 것이 많아진 것처럼 내 자신이 올라가는 것으로 생각하는 것이 아니다 물질이라는 것은 그래서 물질에 대한 아주 과소평가를 주님은 하셨죠 다만 그 물질을 어떻게 쓰느냐는 정말 중요하다 그런 식으로 썸에 있어서는 사용함에 있어서는 대단히 중요하다는 과대평가를 하셨지만 물질 자체를 얻고 가지고 있는 그 분야에 있어서는 그 부분에 있어서는 세상적인 사람들하고 다른 기준을 주님은 가지셨어요. 그 부분에 있어서 확실하게 바리새인들하고 생각이 달랐어요. 그러다 보니까 예수님 인간관계 맺는 방식도 마음에 들지 않고 그리고 물질 분야에 대한 예수님의 가치와 생각도 완전히 달랐기 때문에 바리새인들하고 충돌을 하기 시작하죠. 그런데 오늘 본문이 시작이 그래서 시작되는 거죠. 바리새인들은 돈을 사랑하는 자들이라 이, 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 지금 앞에 물질이 그리 중요하지 않아 중요한 건 어떻게 쓰는가더 중요한 것이야 그런 식으로 했기 때문에 물질이 중요하지 않다고 말을 하는 걸 듣고 바리새인들이 비웃었다는 거죠 그래서 예수님과 바리새인의 가장 큰 차이는 인간관계 맺는 방식에서 달랐고 그 다음에 어떤 우리의 소유, 물질에 있어서도 완전히 차이가 났다는 것을 여기서 볼수 있습니다 그러면 여기서 볼수 있는 차이라고 한다면, 이 차이를 정리해 본다면 어떻게 우리가 정리할 수 있을까요? 예수님은 세리, 창녀, 죄인들과 같이 어울리셨고, 그리고 대단하게 중요하게 생각하는 물질이 그렇게 아무것도 아니다라고 생각하는 이 태도와 바리새인들은 인간관계에서도 정말 하이클라스, 자기 신분을 가시할 만한 사람과 어울리고, 그리고 많은 물질을 소유하는 것이 중요하다고 생각하는 이 바리새인과의 차이에서 가장 명백한 차이가 있다고 한다면, 예수님은 항상 삶의 어떤 시선과 그 태도들이 아래로 향해 있는 것을 볼수있어요 그런데 바리새인들은 언제나 위를 향해 있는 거죠. 바리새인들은 삶을 살때 위를 보고 살아가는 인간적으로 정상을 중요하게 생각하며 살아가는 태도였다면, 주님은 항상 아래를 향해 있던 것을 볼수 있어요. 성공하기 위해서 사람을 사귀어도 정상에 있는 사람들을 사귀어야 돼. 그리고 내 이미지나 내 성공에 별로 도움이 안 되고 그런 사람들은 안 사귀어야 돼. 그래서 철저하게 어떤 신분을 가시할 만한 부류의 사람들과 어울리고 그리고 사회에서 가시할 만한 어떤 돈이나 물질 부분에 대해서 그것을 많이 획득하는 것에 목적을 두었다면 위를 향하는 어떤 시선을 가지고 있던 사람이었다고 한다면 바리새인들은 예수님은 철저하게 아래층에 있는 인간관계에서도 아래층에 있는 사람을 향했고 그리고 그렇게 중요하게 생각하 물질이 별로 중요하지 않고 중요한 것은 그것을 가지고 친구를 사겨 즉 아래 사람을 막 돌보고 아래 사람들을 그 아래층에 있는 사람들을 섬기는 데 그걸 쓰라고 말하는 그래서 지속적으로 예수님은 아래를 향하여 생각과 마음이 있었다는 것을 여기서 보여주게 되는 거죠. 그런 점에서 주님이 우리에게 보여주신 참 백성의 삶의 태도는 아래를 향하는 것이다. 그래서 우리가 삶을 살면서, 물론 그렇다고 내 삶에 목표가 없다는 말도 아니고 뭔가 내 분야에서 잘하겠다라는 어떤 열심이나 그것들에 대해서 잘못됐다는 걸 말하는 것이 아니라 그것들을 이루어가지만 그런 과정이고, 내게 더 궁극적인 바라보는 것은 이것을 가지고 내가 어떻게 아래를 섬기지? 내가 이것을 이루어서 내가 어떻게, 어, 사람들을 살려내는 일을 하지? 라고 생각하는. 그래 궁극적으로 위로 올라가는지 보여지지만 그 마지막 데스티네이션 항상 아래쪽을 기울게 되어있는 거죠. 그래서 항상 뭔가 보는 거죠. 어디를 궁극적으로, 궁극적으로 마지막 보는 시선은, 시선은 아래를 향했다는 거죠. 결국 이 많은 물질을 수, 얻고 또 많은 사회적인 신분이 높아지지만 나이가 들고 열심히 하면 더 많은 것을 얻게 되고 또 많은 사회적 신분을 얻는 건 당연해요 그러나 그것 자체가 우리의 궁극적인 목적은 아닌 거죠 그걸 얻어가지만 계속 내 마음의 부담을 가지고 계속 내 안에 궁극적인 마음 깊은 곳의 열망은 이 모든 것을 가지고 내가 어떻게 사람을 친구를 사귀지? 이 물질과 이 신분과 이 재능을 가지고 내가 어떻게 사람을 살려내지? 살릴 대상인 아래층에 있는 그리고 그런 힘든 상황에 있는 것을 계속 포커스를 두는 것이죠. 그런 점에서 주님이 계속 포커스를 두는 것과 바리새들이 포커스를 두는 것은 완전히 다르다고 말할 수 있는 거죠. 그래서 예수께서 15절에 말한 대로 너희가 사람들 앞에 스스로 옳다 하는 자들이나 스스로 내가 옳아 내 생각이 옳다고 말을 하지만 사실 너희 마음을 하나님께서 아시는데 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라 높아짐 자체가 잘못됐다는 의미가 아니라 지금 말한 것처럼 어떤 위로만 향하고 목표를 위에 높아지는 것 자체가 목적이 되어 있는 그런 삶의 철학, 삶의 태도, 그것이 인생의 목적이 되어 있는 것은 하나님 앞에 혐오스럽고 이거는 아주 하나님 보시기에 미움을 받는 것이라는 것을 이야기하는 거죠 주님은 그 모든 것을 다 가지고 결국 오셔서 그분께서 이렇게 사람을 품어 가셨고 이렇게 사람을 섬기는 일에 쓰셨던 것처럼 이것이 당신의 어떤 본질이고 이것이 당신의 마음이기 때문에 이렇게 살지 않는 것들, 즉바리새인들 같이 그냥 높아지는 것 자체가 목적이고 많이 얻은 것 자체가 그냥 즐거움이고 그것이 되어 있는 것은 하나님 보시기에 미움을 받는 것이다. 그렇게 주님께서 이야기를 하셨습니다. 그래서 우리가 참 백성으로서, 참 하나님의 백성으로서 세상을 한백력 남지 살아가는 이 세상 가운데서 어떤 삶의 터도가 진짜 참 백성의 모습이냐고 했을 때 그것은 사람을 향해서도 항상 성공하기 위해서 어떤 사람, 높은 사람 만나야 할지가 아니라 항상 나에게 내 마음에 늘 떠나지 않는 나를 가슴을 막 뜨겁게 하는 주 대상은 낮은 사람들이어야 된다는 거죠. 결국 이 가지고 내가 어떻게 아, 그들을 섬겨야된대라고 말하는 가장 내 가슴을 그 뜨겁게 하는 불태우는 사람들은 결국 낮은 데 있는 사람들이어야 옳다는 거죠. 그리고 그런 사람들을 위해서 내가 어떻게 이걸 써야 되는가. 늘그 부담감. 그리고 그렇게 살아갈 거 생각하면 막 흥분이 되는. 낮은 자를 섬기고자 하는 그 나의 미래의 삶에 대한 그걸 꿈꾸면서 갖는 그게 나의 진짜 흥분이라는 거죠. 나 이걸 성취해내는 그 자체의 흥분이 아니라 그 높은 자리에 올라갔다는 그 자체가 흥분시키는 것이 아니라 하, 이것을 해가지고 내가 하, 맞아 앞으로 나 이거 이렇게, 이렇게 할 거야 하 내가 그 이야기를 그 생각만 해도 내 얼굴에 기쁘고 미소가 띄면서 막그 생각하면 흥분이 되고 하는 그래서 늘내 마음의 중심에는 낮은 자를 향해 있고 그리고 또 그들을 어떻게 섬겨야 될지에 대한 열망이 있는 그게 우리의 삶의 중요하고 그것이 하나님의 참백성의 표지요, 내용이라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 수련회 때 나누었지만 빌리포스 2장 5절 이하에 너희가 예수님의 마음을 품고 세상을 살아가라고 말하시면서 그분께서, 예수께서 하나님의 본체지만 하나님 당신이셨지만 하나님의 네이처셨지만 자기를 그거 다 비우고 이 땅에 사실 때에는 사람의 모양을 취하셨는데 사람도 사람이지만 종의 형체를 취하셨다고 하셨잖아요. 종의 형체라는 말을 쓸 때에도 똑같은 네이처라는 말을 썼죠. 그래서 하나님께서 이땅에 계실동에 종된 자로 살았다. 이 땅에서 예수님의 삶은 나다지시는 어, 삶이었지만 가장 낮은 자의 사람들을 섬기는 종의 네이처로서 그 삶을 살았다라고 이 마음을 품고 세상을 살아가라고 바울이 빌리보스 2장에 그렇게 말씀을 하셨죠. 이게 그리스도인 됨이라는 거죠. 이것이 하나님의 참백성의 에티튜드요. 이게 마음이요. 이게 스피릿이요. 이것이 우리 그리스도인 의 삶의 본질이어야 된다. 이것과 반대되는 것은 하나님 보시기에 미움을 받는 것이다. 라고 바리새인들의 모습을 그와 같다 하면서 주님이 말씀을 하셨어요. 그래서 이 땅에서 그리스도인의 삶을 한마디로 규정하면 종된 삶이다. 나도 섬기로 왔지만 너희들도 어떤 일이 되려면 종이 되야 된다. 그렇게 아예 규정을 어쩌다가 한번 섬기는 시간 한번 내가지고 자원봉사할 때만 그걸 쓰는 게 아니라 우리의 삶의 전부가 어떤 종의 그런 형체를 입은 사람같이 그것이 나의 본질이 네이처가 될, 되는 삶을 살아가는 것이 그리스도인의 삶이라는 것을 주님이 우리에게 말씀하시고 가르쳐 주셨어요. 그래서 바울이 고린도후서 4장 5절에 보면 우리가 이 세상에서 전파해야 될 것이 두개 있다 하시면서 인용 저는 인용했지만 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희에 종된 것을 전파합니다. 라고 말씀을 하셨어요. 바울은 우리가 우리를 전파하는 것이 목적이 아니라 즉 우리 자신이 어떻게 높아지고 우리가 많은 것들을 얻고 그래서 신분을 가시하게 해서 어떤 사람을 어울리느냐 그리고 나의 어떤 소유를, 소유에 대한 이야기라면 내가 어떤 게 많은 것을 얻고 내가 사회적인 신분을 어떻게 얻었고 많은 것을 성취했느냐 그것이 우리 인생의 목적이 아니라는 거죠. 우리가 우리를 전파하는 데 있는 게 목적이 아니라 우리가 전파한다는 것은 우리의 삶의 궁극적인 목적이 있다고 한다면 주 예수 그리스도를 즉 예수님을 전하는 것이고 우리의 삶으로 말한다면 내가 너희의 종이 된 것을 전파한다 이렇게 이야기를 했어요 그래서 증거해야 될 메시지는 주 예수 그리스도고 그 증거하는 우리의 삶의 에티튜드는 종의 모습이다 그렇게 바울이 규정을 했어요 그런 모습을 잘 보여주는 성경이 또있다그랬죠고린도전서 9장에 보면 유대인에게는 유대인같이 이방인에게는 이방인같이 내가 모든 사람에게 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이라 하시면서 그의 모든 삶을 성김으로 정의하고 성김으로 그리고 예수 그리스도를 전해서 사람들을 구원한다 그렇게 설명을 했습니다. 마찬가지로 오늘 본문에서 지금 서두에 말한 14, 15절에서 말하고 싶었던 것은 그리스도인이 하나님의 참백성이 어떠한 삶의 태도로 살아가야 되는지를 보여주는 말씀이었다고 한다면 16절에는 그 복음이 전파된다 라고 이야기를 하는 거죠 16절 말씀으로 같이 한번 읽어볼까요? 16절 시작 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 거리로 진입하느니라 율법과 선지자는 구약, 성경을 율법과 선지자로 구분할 수 있죠 물론 성 성문서도 들어가지만 크게 본다면 율법과 선지자인데 저 구약은 요한, 세례 요한으로 끝나는 거죠. 율법과 선지자의 핵심은 뭡니까? 오실 예수 그리스도 그분이 오심으로 시작된 하나님 나라에 대한 약속이고 그 하나님 나라가 이루어질 것을 꿈꾸는 소망의 책이라고 말할 수 있는데 세례 요한으로 구약의 모든 율법과 선지자가 끝났다면 이제 예수님을 말미암아 그 율법과 선지자가 약속했던 것, 소망했던 것들이 이제 이루어지는 거죠. 즉, 하나님 나라가 이제 이 땅에 시작되는 거죠. 그래서 예수님 이 오셔서 첫 메시지가 때가 찼다, 하나님 나라 여기 왔다 이렇게 선포하시면서 사역을 시작하신 거잖아요. 그러므로 예수님 이 오심으로 시작된 이 하나님 나라 기쁨 소식이 이제 온 땅에 이제 전파되는 거죠. 그리고 전파되었을 때 수많은 사람들이 마치 도족이 들어오듯이 아주 강하게 도둑떼가 들어오는 것처럼 수많은 사람들이 물밀듯이 그 하나님 나라에 침입에 들어 공격에 들어오는 것처럼 많은 사람들이 하나님 나라에 들어오는 장면을 이렇게 묘사하고 있습니다. 그렇게 본다면 앞부분에는 종된 삶을 말한다면 그렇게 살아가는 사람들을 위해서 전파되는 복음 보금, 복음이 확신 확산과 그래서 많은 사람들이 그 하나님 나라에 들어오게 되는 광경을 십 6절에 설명하고 있습니다. 그렇게 본다면 이세 구절은 우리의 삶의 전체를 이야기해요. 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 되는지에 대한 썸머리와 같은 거죠. 근데 이것은 신구약 전체에 밑에 접에는 흐르는 통하는 물과 같아요. 창조도 그렇고 구원도 그렇고 모든 것이 다 그렇지만 하나님께서, 하나님 당신 자신이 그러셨지만 그 백성인 우리에게 요구하는 삶이 있다고 한다면 지금까지 말했던 것처럼 종된 낮은 데로 향하여 있고 그리고 낮은 데 있는 사람들을 섬김에 있다라고 그것이 우리의 삶의 모습이라고 한다면 그런 자들을 통해서 이제 하나님의 나라 복음이 이제 전파되는 거죠. 그래서 많은 사람들이 그 하나님의 나라 복음을 듣고 하나님의 나라로 들어오는 그 일들이 나타난다는 거죠. 이것이 우리 인생 전체에서 해야 될 일이에요. 그래서 여러분 우리가 살아가는 목적에 대해서 헷갈릴 필요도 없고 어, 혼란스러울 필요도 없어요. 우리가 살아가는 목적이 뭘까? 그건 하나님의 나라 복음을 전하는 것이에요. 수많은 사람들이 그 복음을 듣고 하나님의 나라 들어오게 하는 것이 우리의 삶의 목표예요. 그런데 그렇게 사, 하려면 어떻게 되느냐? 종된 애티튜드가 자기 삶에 확정이 되어 있어야 돼요. 섬기는 자의 태도가 자기 안에 있어져야 되는 것이죠. 그렇다고 해서 섬긴다 해서 뭐 밑에 계층에 로우 클래스에 있으라는 의미가 아니라 높은 계층에 있어도 거기 있, 있어도 낮은 데로 향할 수 있는 거죠. 그 모든 걸다 활용해서. 할수 없으면 위자리를 탈, 취해야 되죠. 그 때는 권위는 취해야 되는 거예요. 물질도 취해야 되고. 다만, 그 자체가 목적이 되는 것이 바리세인이었다. 우리에는 그게 하나의 프로세스죠 그리고 올라가가지고 결국 계속 밑을 향하게 가기 위해서 올라가는 것이니까. 밑을 숨기기 위해서 하는 것이니까. 그런 것이죠. 그래서 그런 삶을 살아가면 하나님께서 우리의 삶에 당연히 밀어주셔요. 그리고 그걸 가지고 평생토록 예수님처럼 사는 사람을 섬기고 그런 과정을 통해서 복음이 전파되고 그래서 많은 사람들 죽게 인도하는 삶을 살아간다고 이야기할 수 있습니다. 어, 여기서 마치 율법과 선지자가 이제 때가 끝나고 약속이 끝나고 이제는 예수님을 말 성취되는 시대라고 말을 했는데 이 말에 자칫 오해를 줄것 같아서 어떤 오해냐 하면 율법이 필요 없는 것처럼 가소평가가될것 같아서 17절, 18절은 마치 예수님의 자기 변호와 같아요. 내가 이렇게 말한다 해서 율법을 경시하고 별볼이 없는 것을 말하는 건 아니다. 그래서 그러나 이런 말을 쓰는 거죠. 그러나 율법의 한 획이 떨어짐 보다 천지가 없어짐이 쉬우리라. 천지에 없어진 게더 쉽지 율법의 모든 한 획이라도 약속한 은 반드시 이루어진다. 나를 통해서 성취되는 것이기 때문에 내가 율법을 폐기하는 게 아니라 율법이 오히려 이루어지도록 하는 존재로 왔기 때문에 오해하지 말라고. 그러면서 1 8차은 사실 이 문맥에 그렇게 중요한 말은 아닌데 한 예를 들어요. 즉 나를 통해서 율법이 더 온전하게 된다는 예를 들어서 당시의 바리새인들이 이혼과 재혼을 아주 쉽게 생각하는 그들을 질타하면서 사실 너희들 율법을 강조하지만 너희들이 율법을 자기 생각과 욕심 때문에 어기고 있고 나는 내 생각은 이런 것처럼 이혼도 하지 말며 그리고 또 이혼한 사람과 결혼한 것도 간음이라고 규정할 정도로 나는 더 율법을 존중하는 사람이야. 그런 의미로 율법에 대한 잘못된 오해나 자기를 오해하실 것 같아서 주님께서 당신에 대한 변호 차원에서 17절, 18절을 언급하시고 계셔요근데 사실 오늘 문맥 전체에서 중요한 본질은 아니에요. 본질은 지금까지 계속 지내온 인간관계에 대해서 예수님을 비난하고 그리고 물질 부분에 대해서 <웃음> 지나치게 좋아하는 그바르새인들에 대해 비난하시고 지적해 오셨던 예수님의 그 태도에 대해서 주님이 지금 가지고 있는 하나님 참백성으로서의 삶의 원칙과 태도가 뭔지를 설명하는 것이 주목적이었어요. 그래서 이제 이 부분을 강화하기 위해서 다음 주볼 19절부터 나오는 부자와 나사로 이어 하면서 결국 물질 전, 물질 자체가 그 영혼을 천국 보는게 아니라 오히려 지옥에 떨어졌고 부자는 나사로 는 거지였지만 오히려 아부한 풀에 안겨있다고 말하는 물질 부분에 대해 또다시 비유를 통해서 확실하게 또 교훈을 예수님이 하기 시작해요 어떻게 보면 16장은 물질 부분에 대한 예수님의 티칭을 할애하고 있는 장이거든요 그런 점에서 17절 18절은 생뚱맞게 툭 하나 튀어 놓은 같이 보일 수 있지만 당신의 말씀 가운데 변호 차원에서 이두 구절을 말씀했을 뿐이고 사실 전체 문물맥을 본다면 주님께서 지금 계속 강조하고 계신 하나님 참 백성으로서 바리새인과 차이 나는 인간관계 맺는 방식과 물질에 대한 예수님의 이 태도와 가치에 대한 생각을 포커스 두고서 오늘 말씀을 설명하고 있습니다. 그렇게 본다면. 우리가 오늘 말씀을 보면서 결국 생각하고 싶은 것은 내가 평생에 하나님의 백성으로 세상을 살아가게 될 텐데 그리고 하나님 앞에 섰을 때내 인생을 평가하게 될 텐데 그 평가 기준이 뭐냐고 했을 때 얼마나 너는 아래를 향하는 시선과 태도로 삶을 살아왔고 그리고 그 아래에 있는 사람들 얼마나 섬기기 위해서 그러므로 더불어 주의 복음을 얼마나 너를 통해서 증거되었느냐 하는 것이 사실 우리 인생에 그게 제일 중요한 거죠. 뭐부자로 살았든지 가난한 사람을 살았든지 사회적으로 높은 신분이 올라섰든지 안 올라섰든지 사람 많은 사람이 알아주든지 안 하든지 그거는 그렇게 작은 거죠. 있으면 감사한 일이지만 그거는 지극히 하나님 나라의 작은 차원의 일이라는 거죠. 중요한 것은 어떤 분야에 있든지 무슨 일하든지간에 하나님 주시는 그 포지션에서 중요한 것은 그 분야에서 가장 낮은 자들을 향하여 있고 그리고 그들을 물질이면 물질로 친구를 사귀라고 말하는 거죠. 그걸 사용해서 그낮은 자들을 섬기고 그들에게 복음을 전해서 결국 나를 통해서 내 주변에 복음을 하나님 나라를 전하고 그래서 그 사람들이 그걸 통해서 하나님 나라에 들어오게 하는 그게 우리의 궁극적인 목표라는 거죠. 그렇기 때문에 그렇게 하기 위해서는 결국 내가 섬김의이 태도가 되어 있지 않으면 이게 안 되는 거죠. 그리고 그렇지 않는 것은 원수 같다 하나님 앞에서. 그래서 바르시아인들 향해서 너의 태도들은 원수, 하나님 나라의 원수 같은 것이다. 이렇게 주님께서 책망하신 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 오늘 말씀을 보면서 내삶 안에 내가 얼마나 하나의 나라 복음이 요구하는 걸맞는 태도로 내가 세상을 살고 있는지 나는 얼마나 거기에 조종되어 있는 인생인지 복음이라는 그 복음이 요구하는 삶이 얼마나 내 안에 지금 갖춰져 있는지를 끊임없이 바라보는 것이 중요해요 복음이 내게 요구하는 사람은 종된 사람인 삶인데 나는 그 복음을 위해 살아갈 사람으로서 그냥 다소 예수 믿으세요 높은 지위로막 그냥 주를 위해 살겠어요 그런 의미가 아니라 어떤 지혜든지 종된 태도가 있지 않으면 복음을 전할 수가 없어요 복음이 전해지지도 않아요 그런 점에서 우리 안에 이 삶이 규정되는 게 필요한 거죠 나는 얼마나 종된 사람으로 살고 있느냐 하는 것이죠 로마서 이 말씀 하나 보고 우리가 마무리할게요. 로마서 12장 한번 보겠습니다. 로마서 12장 12장 16절 답했습니까? 16절, 한절 읽어보겠습니다. 시작. 서로 마음을 같이 하며, 높은데 마음을 두지 말고, 도리어 낮은데 처하며, 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 여기 보면, 높은데 마음 두지 말고, 도리어 낮은데 처하라. 이랬는데, 영어 성경 보면 재미있습니다. 여기 보면, 높은 데 처하지 말라는 것은 do not be proud, 자랑하지 마라. 그 다음에 낮은 데 처하라는 말을 영어성경은재밌겠게어요 But be willing to associate with people of low position. Low position에 있는 사람들과 willing to associate with, 기꺼이 그들과 관계 맺으려고 해라. 그렇게 표현하는 거죠. 어, 너의 뭐그 자랑하지 말라 왜? 그건 별로 중요한 게 아니거든요 그그 그 많은 바리테들처럼그 많은 물질과 사회 신분은 주님 보기에는 그거는 지극히 작은 것이거든요 그는 그렇게 중요하지 않고 세상에 중요하게 생각을 뿐리지만 주님 보시기에는 그는 그렇게 중요한 게 아니거든요 그건 네 것이 아니야 그것이 많다고 해서 네가 높아지는 게 아니야 그건 원래 나무의 것이야 물질이라는 것은 주님 보시기에는 그거 별로 그렇게 중요하지 않거든요 그래서 그건 자랑하지 말 이걸 알아야 자랑하지 않는 거거든요. 자랑하지 말고 중요한 것은 willing to 기꺼이 associate with the people of low position. 밑에 있는 포지션에 있는 사람들과 기꺼이 어울리려고 해라. 이렇게 말씀을 했다는 거죠. 저는 이것이 그리스도인이 가져야 될 가장 기본적인 태도라고 해요. 정치인이 되었으면 가장 그 정치를 가지고 정말 로우 포지션에 있는 사람들을 관계 맺고 그들을 위해서 사, 변호하고 살고 내가 어떤 경제 분야에 높아졌으면 거기서 그 모든 걸 가지고 로우 포지션에 있는 사람을 피플을 계속 바라보면서 관계 맺으려고, 윌링 o 기꺼이 그렇게 하려고 살고 내가 사회적인 신분이 높이면 그렇게 하는 그것이 크리찬당의 삶이라는 거죠. 그런 삶이 성김의 삶이고 그걸 통해서 주 예수를 전해서 많은 사람들이 그 하나의 나라의 복음을 듣고 하나의 나라의 침입에 들어오는 그 일들이 일어나게 돼야 된다. 그것을 주님께서 역시 말씀을 하셨어요. 그러므로 우리 일생에 살아가면서 그런 인격으로 자기 삶을 자꾸 세워가세요. 그리고 그걸 준비해 가세요. 그리고 열심히 해서 실력이 따라주고 환경이 따라주면 모든 오소리티와 파워와 그리고 모든 재물을 다 취하세요. 그러나 그 자체가 우리의 목적이 되지 않아요. 지할 때마다 이건 작은 거야. 이건 진짜 나무일 거야. 이건 많았다고 잘랑할 것도 못 돼. 중요한 것은 그걸 가지고 저러 이걸 이걸 숨겨야 되는데 내가 보고 있는 이 낮은 사람들을 내가 돌봐야 되는데 끊임없는 그런 부담 가지고 그 물질을 사용해서 친구를 사 만드는 거죠. 친구를 산다는 것은 그들을 구해내고 그들을 위로하고 그들을 살려낸다는 것을 이야기하지 않겠어요? 마, 앞으로 많이 벌면 그럴 때 아니고 지금이라도, 지금이라도 5파운드든 10파운드 떼서 그걸 쓸줄 알아야 돼요. 제가 대학교 다닐 때제 아는 선배는 다음에 자기는 본인은 부자가 되는 게 목표였어요. 근데 그때부터 10에 5조를 드리는 훈련을 했어요. 저는 어릴 때 수입이 적을 때그 훈련이 안된 사람은 많이 해도 안 된다고 저는 생각해요. 다 이루어졌을 때 되는 게 아니라 만일에 돈에 대해서 그런 마음이 있었으면 작을 때부터 하나님 앞에 드릴 줄 알고 그리고 다른 사람에 쓰는 것을 훈련을 해야 돼요. 막상 올라가면 액수가 더 커지기 때문에 안 돼요. 더 힘들어지게 되어 있어요. 그래서 처음부터 작은 것에부터 해야 큰 것이 되는 거거든요. 그렇게때 우리의 삶의 모든 영역에 있어서 다 이루고 나서 그때 주를 위해서 살겠다 하지 말고 지금부터 조그만 할 때, 조그만 실력이 있을 때, 조금 시간이 될때 그때 내가 다른 사람을 낮은 데 사람들 우리 학과에서 가장 왕따 당하는 사람들 가장 소외된 사람들 우리 직장에서 가장 마음들이 숨거리면서 찍은 사람들 그런 사람들을 어떻게 돌봐야 될지 그리고 우리 직장에서 어떤 사람이 정말 어려움을 당했을 때 집안에 병을 아프다 누구 병을 입원했다든지 그때 그냥 지나치지 않고 항상 그 사람을 돌봐주고 이런 낮은 사람들을 향해서 끊임없이 관심을 가지고 돌봐주는 이것들이 내삶 안에 훈련이 되어져야 주께서 우리의 삶을 위치를 세워주실 때다 가능하게 되는 것이죠 그래서 여러분 삶의 영역이 있을 때부터 참백성의 이 애티튜드라고 말하고 있는 나 자신과 성김의 이 모습들을 하나하나 연습하시고 더 많이 맡겨주시면 더 많이 감당해내셔서 정말 하나님 나라 복음이 땅까지 전해져야 된다고 믿습니다 많은 사람들이 그 나라 하나님 나라의 친입에 들어오듯이 들어올 수 있도록 여러분 남은 때를 이렇게 성김으로 종대 모습으로 살아가고 또 그런 여러분을 통해서 복음이 땅끝까지 전해지는 논란이 일어나기를 주여 하러로 축원합니다. 아멘.